1: Muito boa noite aos torcedores botafoguenses e também a todo mundo que está acompanhando aqui essa live especial versão Pocket do GE Botafogo. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Sérgio Santana que estava no Allianz Parque para acompanhar essa vitória, mais uma vitória do Botafogo, dessa vez num duelo direto pela ponta da tabela. O Botafogo, que é mais líder do que nunca, venceu. O Palmeiras por 1 a 0 e abriu uma vantagem importante aí na liderança do Campeonato Brasileiro, que não é mais o Palmeiras. Então o Botafogo venceu com um gol de Tiquinho Soares e a gente vai debater tudo aqui. Não sei se tudo, porque deve ficar ainda um pouco para comentar amanhã na live, que dura um pouco mais, mas eu vou chamar aqui o Serginho Sérgio Santana, que estava acompanhando essa vitória importantíssima. Em loco, né, Serginho? Lá no Allianz Parque. Seja muito bem-vindo à nossa live. Como é que foi ver essa vitória? A torcida que estava empolga... muito empolgada, né? Lá no Allianz Parque. E um grande número aí no setor visitante. Boa noite.
0: Fala, Jéssica, todo mundo aí que tá nessa live pocket, aí, live relâmpago do GE. Cara, que dia, cara, que, que vitória do Botafogo. Minha primeira vez no Allianz, seja como é, indo por prazer, por trabalho, minha primeira vez no Allianz, me perdi, me perdi para chegar lá, soltei na, no setor oposto, só faltava 20 minutos para o credenciamento acabar, ou seja, eu corri nas ruas do Allianz, para chegar lá. Então, foi, foi um trabalhinho, mas deu tudo certo. Estádio muito bonito. É... Tem aí uma questão da polícia militar de São Paulo. Já já a gente também vai falar sobre a ação da polícia aí, né, que infelizmente bateu na torcida do Botafogo, bateu alguns torcedores, mas uma ação da polícia que só, só libera 5% dos torcedores visitantes aqui, no, aqui em São Paulo, não só do Botafogo, sim, toda a torcida, mas cara, 5% que Fez muito barulho, cara. A torcida do Botafogo hoje, assim... É... Torcida do Palmeiras, cara. Isso aí, conversando com muita gente lá, muitos jornalistas que cobrem o Palmeiras, o, o, o preço dos ingressos do Palmeiras são exorbitantemente caros. É, é assim, muito caro. Então, uma, a, a maioria do pessoal que vai lá, a maioria dos torcedores que vão lá, é uma parte elitista da torcida. Que A gente sabe que toda torcida é muito dividida nas classes sociais. Toda torcida tem isso. Então, assim, tirando a mancha verde, que é aquele pessoal de branco ali que atrás né, no gol do passando agora é, a maioria da, da, da torcida não cantou, não acompanhava a mancha, então deu para ouvir muito a torcida do Botafogo cantar mas muito, um cara um jornalista palmeirense, não sei palmeirense, não sei se é palmeirense é que cobre o Palmeiras, estava do meu lado, não sei o nome tu senta ali, tu faz uma amizade ali durante o jogo e acabou, o cara ficou impressionado com a torcida do Botafogo e ele falou assim, cara, não sabia que a torcida do Botafogo cantava tanto e é, aí eu respondi para ele, cara, fora de casa só vem os malucos, fora de casa quanto o Palmeiras ainda né que não, não perdia 31 jogos só vem os mais malucos ainda então a torcida representou muito hoje é, foi uma festa muito bonita mesmo, o jogo teve uns, 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 uns momentos tensos ali só que, cara, mais do que o jogo ainda a atuação do Tiquinho, a defesa muito bem a torcida também representou muito
1: Muita coisa aconteceu nesse jogo, né, Serginho? A gente tem alguns assuntos para debater, por isso que eu falei, né? Que a gente não vai conseguir falar sobre tudo isso, sobre todas as coisas hoje. Mas tiveram alguns destaques e, assim, quem olha o resultado de 1 a 0 imagina que o Botafogo é, tenha atacado bastante o Palmeiras. Sendo que, na verdade, não. Isso não aconteceu no primeiro tempo muito pelo contrário, né? Foi o Palmeiras quem teve as iniciativas e acabou que surgiu o gol do Tiquinho numa das poucas oportunidades em que o Botafogo conseguiu chegar ao ataque. E aí, mais, né, ali no segundo tempo, com as alterações no intervalo, o Botafogo conseguiu principalmente chegar através ali do do Matias Segovia, que tá todo mundo falando nas redes sociais, né? Mais uma vez ele que entrou bem no último jogo, tinha entrado bem antes da parada da data FIFA contra o Fortaleza, mas, assim, acho que a gente tem alguns destaques para debater, né? Um deles também, é, e quem acompanha o Serginho no Twitter deve ter visto lá que ele mencionou a, a torcida cantando o nome do Rafael, né? O lateral, é, que foi um dos grandes destaques, assim, eu acho que ele foi um cara que praticamente anulou o Dudu, né? um dos principais jogadores é, do Palmeiras, né? atuando ali pela ponta esquerda, e era uma dúvida que se tinha, né, Serginho, antes do, do, do jogo começar ali, até quem acompanha o GE, porque o Di Plácido vinha atuando antes da data FIFA, então é, no último jogo o Rafael acabou entrando, então se falava da expectativa de ver o Di Plácido em campo hoje sendo que, na verdade, o Luiz Castro optou é, pelo Rafael e ele acabou indo super bem. Acho que esse é um dos destaques que a gente pode dar desse jogo e eu acho que ele foi gigante, é, principalmente no primeiro tempo.
0: É, o, a questão da, da entrada do Rafael, o Luiz Castro, isso aí conversando com o pessoal lá depois, o Luiz Castro optou pela entrada do Rafael justamente pensando na parte defensiva, porque o Di Plasso tem muita dificuldade defensiva e acho que todo mundo conseguiu ver pelo pênalti que ele fez, né? Pênalti que, assim, é de infantil. Um pênalti totalmente evitável. Então, a, a entrada, a escolha do Rafael foi, foi pelo apoio defensivo dele. Só que o Rafael colocava aquela pulguinha atrás da, da, da orelha dos torcedores, né? Que horas que o Rafael vai tomar um vermelho? Que horas que o Rafael vai se envolver numa confusão? É pelo Carioca lá que ele fez, foi expulso contra o Vasco, foi expulso contra o Flamengo. Só que hoje o Rafael não se envolveu em confusão nenhuma. O Rafael, cara, partida praticamente perfeita, tirando ali um drible que ele tomou do Rony, logo ali no comecinho do jogo, depois do Dudu, quer dizer, desculpa, ele foi perfeito contra o Dudu, e marcar o Dudu é muito difícil. Disparado assim, na minha opinião, né? não sei se vocês vão concordar, você e os amigos do chat, para mim é a melhor partida do Rafael com a camisa do Botafogo. Disparado, disparado. Saiu por cansaço, saiu no final, ali no meio do segundo tempo, por cansaço, a parte física dele ainda pesa um pouco. E sobre o Segovinha, cara, que personagem, né, cara? Criancinha, cara. Quanto de altura você tem, Jéssica?
1: 1,59. É, é,
0: você é menor que o Segovinha. Segovinha tem um
1: É, não, ele é baixinho. A gente que acompanha os treinos, né? Os, os, os poucos treinos que são abertos. É, deu para ver, e além da, da baixa, é, da altura dele, ele também é franzino, né, ele é, é bem magrinho, então, e o Segovinha é outra surpresa, né, Serginho, porque ele vinha como dúvida para o último jogo, acabou tendo uma recuperação relâmpago, e tá surgindo aí como uma boa carta na manga, de repente, para o segundo tempo aí do Castro, a gente tá falando de Segovinha, mas também tem que destacar o Adrielson, né, que foi muito bem, as bolas que chegavam né, principalmente pelo alto ali na defesa do Botafogo, ele chegava lá, afastava, o PR teve alguns momentos ali de insegurança mas também conseguiu pegar em alguns momentos, então acho que assim o Castro já tinha falado eu não lembro qual o jogo, mas que o, o Botafogo sabe sofrer, né? E eu acho que mais um jogo soube sofrer e aproveitar as oportunidades em que esteve o ataque, como no gol do Tiquinho Soares, que aquela bola chegou ali para ele e ele aproveitou, né? Chamou na perna esquerda, chutou cruzado e venceu ali, conseguiu fazer o 1x0. Acho que foi um jogo muito bom aí, né? O do Botafogo que soube sofrer. E conseguiu pegar aí, né? conseguiu quebrar mais um tabu, né, Serginho? Falando aí desse lance é, do próprio Palmeiras, que ficou um longo tempo sem é, perder né, no gramado ali do Allianz Parque, desde julho, se eu não me engano, do ano passado. 21 jogos. Aí. 31 jogos do tinha falado, então imagina, quase um ano e o Botafogo foi lá conseguiu vencer, acho que muito também em função, é, não sei né, aqui a gente tem que debater, daqui a pouco pode levar amanhã para o podcast também. Mas eu acho que a questão do de jogar também no gramado sintético, né? Estar jogando aí há algum tempo, isso pode ter ajudado aí o Botafogo, e o quão importante tem sido esses resultados que o Botafogo tem tido aí nessas primeiras rodadas. Se tu for colocar, Serginho, os, os, os primeiros ali, logo no, no início das primeiras rodadas, quem seriam aí os postulantes ao, ao título, né? Colocaria ali é, é, o Palmeiras, o Flamengo, é, o Atlético Acho que nem o,
0: nem o torcedor do Botafogo colocaria o Botafogo, e assim, é... E acho que o próprio torcedor aí no chat vai admitir que nem ele colocaria o Botafogo como postulante ao título, porque o Botafogo vinha de um campeonato carioca muito ruim, é... Foi para Taça Rio, não foi para semifinal da, da semifinal real do, do carioca. Na Sul-Americana começou começou empatando com Maga Magadjanes lá com uma uma individual da defesa. Então assim é, o começo da temporada do Botafogo. Ninguém dizia que o time seria brigaria por título do do, do, do o campeonato brasileiro, o time melhorou, deixou o, 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 esse, esse campeonato carioca ruim para trás. Só que, assim, também nada nunca para ser campeão brasileiro. E hoje, cara, tem muita gente assim, algo que até já comentei, que muita gente assim, também fazendo um meia-culpa, generalizando assim para a imprensa. Muita gente não, não trata o Botafogo como líder do campeonato não tratava, né? não sei depois de hoje. Muita gente não, não trata o Botafogo, não encara o Botafogo como líder do campeonato. Eu acho que depois de hoje, isso tem que mudar, porque o Botafogo, o Botafogo provou que é o líder do campeonato. Você pode questionar o estilo de jogo do Botafogo, se jogou bem, se jogou mal, se mereceu vencer, se o Palmeiras né, merecia vencer. Na minha opinião, não mereceu vencer, porque o segundo tempo do Palmeiras é só bola na área, só cruzamento na área, tirando o pênalti e tirando aquele chute do Rony, que é na uma bola que o Cuesta tenta driblar e o, e o Luiz Guilherme recupera o Rony e chuta em cima do, do PR, o Palmeiras não tem nenhuma chance, é só bola alçada na área. Cruzar a bola, cara, você pode cruzar. O Palmeiras poderia cruzar a bola até agora, que na com a situação que o Adrielson teve e o PR, depois de um primeiro tempo ali meio ruim, foi muito seguro, o Palmeiras poderia cruzar a bola até agora e talvez não tivesse feito o gol. E assim... E o pênalti é, perdido, né? É, o pênalti perdido, lógico. Mas assim, eu acho que a atuação em geral, o defensivo do Botafogo, foi muito bom. O segundo tempo do Botafogo é muito bom. Quando o Segovinha entrou, todo mundo esperava um Botafogo mais ofensivo. Só que o Segovinha ajuda muito o Botafogo defensivamente, porque o Junior, a função do Júnior Santos hoje era marcar. Era marcar o Piquerez. Era, ó, oh, Júnior Santos, você não, vai, você não pode deixar o Piquerez avançar. Porque a função do Piquerez é cruzar, a função, a função do Mike na direita é cruzar. Quando o Segovinha entra, a função do Piquerez se torna marcar o Segovinha então o Palmeiras perdeu um foco de cruzamento então o Palmeiras só foca tudo na direita você pode ver que o, o gol anulado do, do Gustavo Gomes inclusive surge lá, o pênalti surge de um cruzamento que vem do lado direito o Pequenez não faz mais nada no jogo porque ele tá com olhos o Cegovinha porque ele sabe que se o Cegovinha pega uma bola com liberdade acontece o que aconteceu naquele lance lá do Vitor Sá que ele perde aquela bola, aquele, aquele, aquele gol inacreditável que era cara a cara que foi numa bola justamente que o Cegovinha pega sozinho então assim, o Castro pensou a melhor forma que eu tenho de defender é atacar, você pode questionar todos os métodos do Botafogo, mas você não pode falar que o Botafogo abdicou de jogar então assim, cara, eu acho que as pessoas têm que começar a tratar o Botafogo como líder do brasileiro, e porque o Botafogo é o líder do brasileiro, ah é o, é o elefante subindo na árvore, cara, o elefante que já tá na árvore há muito tempo tá em várias árvores, você vai cair da árvore, cara a gente não tá aqui para prever o futuro, mas hoje a árvore é do elefante não, e aí o e... elefante é o Botafogo
1: e eu comecei falando justamente né, dos postulantes ao título, porque se for pegar nesse início de temporada, digamos que os jogos mais difíceis o Botafogo já enfrentou, né pelo menos nesse primeiro turno vai colocar aí o Atlético Mineiro, o Botafogo venceu, o Corinthians, o Palmeiras, o próprio clássico contra o Flamengo, agora tem um outro clássico, pega o Vasco numa situação bem desconfortável, né? o Vasco em crise, então se for pegar os principais adversários na briga pelo título, até agora, o Botafogo conseguiu vencer, conseguiu superar, então nesse, nesse primeiro turno aí o Botafogo vai muito bem, claro que depois tem todo um segundo turno, o campeonato é longo, mas um terço a gente já passou. Já, já, já né? Já conseguimos aí passar desse um terço do campeonato e o Botafogo segue muito bem e agora com uma ampla vantagem de sete pontos para o segundo colocado, que antes era o Palmeiras, agora é o Grêmio que conseguiu é, uma vitória no dia de hoje, né? Contra o Curitiba, e aí agora a vantagem é de sete pontos. Então o Botafogo enfrenta o Vasco, claro, né? Não aqui prevendo o resultado, mas na situação que em crise que o Vasco tá também, a gente, o Botafogo pode chegar numa situação mais confortável, até que vai jogar sob seus domínios, né vai jogar no Newton Santos, depois e viaja... E torcida pra...
0: só do Botafogo, que é, o Vasco tem... tomou punição.
1: Tem isso também, mas antes ainda tem o um duelo importante ali, né contra o Magalhães, o Botafogo buscando é, essa classificação direta às oitavas de final. E outra coisa que eu queria abordar contigo foram alguns lances de arbitragem, né? Não sei se você estava lá no estádio, imagino que você não tenha conseguido ouvir a entrevista do Rony no intervalo. Mas ele reclamou, é, reclamou muito sobre a arbitragem no primeiro tempo, porque teve um lance do Tiquinho Soares que acabou né, elevando o pé e quase Sim. ali que atingiu o Luan. E aí teve, né? Toda a torcida ali inflamou, pediu... O, pelo menos o cartão amarelo, né? E o, o VAR nem, nem chamou. Também teve o lance do Tietê, que acabou recebendo o cartão amarelo, depois fez outra falta. A arbitragem pediu a expulsão. Então, desculpa. Então deve todo esse 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 cenário também assim de pressão sobre a arbitragem. Como que foi ver isso lá, tu que estava dentro do estádio, é... que o, o, o Botafogo também poderia ter sentido um pouco isso nessa né? questão da arbitragem e jogando aí uh, longe dos seus domínios.
0: É aquela que, a questão do lance do tiquinho com o Luan, Na minha opinião, acho que foi um lance para cartão amarelo porque, apesar que não tocou, foi totalmente sem querer, mas foi um lance imprudente né? O cara botou a perna lá em cima, chega a raspar no rosto do Luan, enfim, foi um lance para cartão amarelo, mas também não vejo nenhum absurdo é, ao ponto de você se juntar no, no juiz, o Abel reclamar do jeito que ele reclamou, mas, mas enfim, não, não vejo nenhum absurdo, mas acho que deveria ter sido um lance de cartão amarelo. A, acho que Faz parte desse time do Palmeiras ser um time chato, né, no bom sentido, entre aspas. Chato no sentido de reclamar com o juiz toda hora, de lutar por qualquer lateral. O time do Palmeiras reclamava de lateral com, com o Daronco. Era lateral no campo de defesa, o Palmeiras estava lá reclamando. E reclama, reclamação como se fosse pênalti. De, de, do, do Abel levantar e falar, não, esse lateral é nosso, esse lateral é nosso. O Rony chegava, o Rony também fala muito. Então... E acho que a torcida vai e acompanha esse espírito do time. Então, eu estava comentando que a torcida do Palmeiras não canta muito no sentido de músicas para levantar, mas quando é pra reclamar do, quando foi para reclamar do Daronco, cara, eles cantavam tudo, o estádio inteiro mandando o Daronco ir para ir aquele lugar. <risos> então Mas só que, por outro lado, cara o Botafogo acho que sentiu zero isso, essa pressão do estádio essa pressão, o Botafogo sentiu é um, é um time, cara, de jogadores cascudos, né, a maioria ali jogou muito tempo fora do Brasil nos Castro também, um cara que já passou muito tempo na Europa, então acho que o time não, não sentiu isso nesse sentido é, o Daronco hoje, cara, deixou o jogo rodar por bastante tempo isso é, é, é estranho ver no Brasil, porque aqui no Brasil a gente está acostumado a ver juiz parar por qualquer faltinha eu sinceramente acho melhor o um jogo assim o um jogo rolando, um jogo sem falta é, é polêmico, né, cara? A arbitragem toda hora é polêmica. Qualquer coisa que o juiz... Quando o juiz marca muita faltinha, você reclama que o juiz marcou muita faltinha. Quando o juiz deixa o jogo rodar, você queria que o juiz marcasse uma foto pro teu time. Então a gente só vai ficar satisfeito quando o juiz marcar algo que convém pra gente, né? Você nunca vai ficar satisfeito com, com a justiça em si.
1: A reclamação sempre vem do lado de quem perde, né?
0: É. Eu acho e... que... Acho que o time não sentiu não, cara, na boa. Acho que o time Botafogo muito pelo contrário. Acho que o time teve teve tirando ali o pênalti do de Plástico. O time teve nervos para segurar essa pressão do Palmeiras. Ninguém ali premiou na base.
1: Foi um jogo aí muito importante, né? Um resultado muito importante aí para o Botafogo. E tu que acompanhou ali, né, Serginho, a a coletiva de imprensa do Castro? O assunto do momento. A gente até pode é, chamar os torcedores aí para comentar sobre esse assunto aí do momento, que é a possibilidade de saída do técnico Luiz Castro. Ele não diz nem que fica, nem que vai, e aí fica aquela incerteza pairando, não se sabe o que vai acontecer, a janela tá aí, vai abrir aí no início de julho. É... E o, o Castro falou em dois momentos sobre isso, né mas em nenhum momento deu certeza. E junto disso... Depois do jogo, o John Texter também apareceu em algumas lives, e numa delas é, acabou falando sobre isso, né? Das conversas, que existe um, um combinado, existe um combinado entre o, o Castro e o Textor para que não falasse é, mais sobre essa possível saída até o jogo de hoje. Então, assim, é, resta muita dúvida, né? Os torcedores aí, aqueles que ficaram na fila para pedir. É, perdão para o Luiz Castro hoje já estão aí né é, um pouco inseguros com essa possibilidade como que tu viu assim né Serginho tu estando lá na coletiva de imprensa como que tu viu o semblante do Luiz Castro como que ele reagiu às perguntas o que que tu sente nesse momento e a partir do que a gente tem de informação também
0: é cara é... Foi a sexta vez que perguntaram, não a gente, né, perguntaram a imprensa em geral, foi a sexta vez que perguntaram para ele desde que esse papo de Alnassi surgiu e a sexta vez que ele não dá um basta, seja para falar que vai ou seja para falar que não vai. Então ele já teve seis oportunidades para dar uma resposta definitiva para o torcedor e não deu. Então essa, essa postura dele de é, ficar em cima do muro tem irritado algumas pessoas do Botafogo. É, não a postura dele no dia a dia, isso pelo contrário, lá tem toda uma sinergia entre campo, entre diretoria, entre comissão, isso aí é a postura dele em relação a chegar e não dar uma resposta, a trabalhar como se nada estivesse acontecendo, porque lá todo mundo sabe que tem o interesse do Alnacer, que tem o, o Alnacer que é o Luiz Castro, mandou os números para o Luiz Castro, e ele trabalha, ele continua fazendo tudo que ele está fazendo, está fazendo muito bem, mas como, como se os árabes não estivessem existindo, como se os árabes estivessem passando batido. E é isso do Textor sentar para conversar com o Luiz Castro essa semana é uma novidade, porque o Textor é uma dessas pessoas que está com receio é, do Luiz Castro estar tá adiando essa resposta, o Textor também estava querendo essa resposta logo, então, tem, tem algumas pessoas do Botafogo que estão com esse receio do, do, do Luiz Castro não dar mais resposta. Porque, nem que seja negativo, o Botafogo quer uma posição do Luiz Castro. Porque, cara, você vai ficar, você não vai ficar. Para
1: decidir então, o futuro, né, também. É,
0: Para decidir o futuro do clube. Claro, todo mundo, todo mundo lá no Botafogo tem confiança que ele vai ficar. Isso aí é, é algo quase, quase unânime. Só que, assim, o Botafogo não, não vai equiparar nem de longe o que, o, o que o, os árabes ofereceram isso aí não tem como, não tem como equiparar, o pessoal que está tá, tá comentando, está achando isso, não, não existe. O que o Botafogo está oferecendo para o Castro é o projeto, é o projeto Botafogo, que o Botafogo vai, pode ter a cara do Castro no futuro, aqui, aqui no Botafogo ele, ele tem a, a, a chance de fazer do jeito que ele gosta, do jeito que ele quer, trazer os profissionais dele, já tem aqui o, o, o João Paulo Costa, que é o profissional de de performance, agora eu esqueci o nome da função exata, mas ele é o, é o profissional que ele está em todas as categorias, vendo como todas as categorias estão jogando, e ele é, um, ele é um responsável por tentar fazer todas as categorias masculina e feminina jogarem da mesma forma. Botafogo esse, Isso, Botafogo Way. E esse foi um cara que o Luiz Castro já trabalhou junto, já trabalhou não, já conhecia junto, e o Luiz Castro meio que indicou. Então, é, é esse tipo de abertura esse tipo de abertura, o Luiz Castro ter acesso a profissionais, conseguir indicar pessoas, é, o... a carta na manga do Botafogo é isso, é o projeto, porque dinheiro esquece. Dinheiro, time, o Alnasser tem o Cristiano Ronaldo, eles estão contratando o Griezmann, então o time também esquece. É, então a carta na manga do Botafogo é isso, só que o Botafogo quer que o Luiz Castro se posicione, porque até agora isso não aconteceu. Então, E Tem
1: oportunidades, que... né? É, isso. Teve, teve o último várias... jogo contra o Cuiabá, ah. ele foi questionado antes do jogo e não disse, estou preocupado nesse jogo aqui, agora de novo também.
0: Ele não só não se posiciona para nós publicamente, ele também não tem se posicionado ali internamente. Então, muita gente fica cobrando nós de, ah, passa uma atualização do Castro? Não tem, não tem atualização ainda, o cara não se posicionou. Nem se posicionou para a diretoria do Botafogo, então não tem muito do que a gente falar agora vamos ver depois dessa declaração do texto porque eles vão ter uma reunião nos próximos dias né provavelmente deve deve pintar alguma coisa
1: já estamos nos encaminhando para o fim certamente ficou alguns assuntos aí pendentes né Serginho é, tem a questão da chegada da torcida mas amanhã vai ser assunto aí no podcast amanhã se eu não me engano meio dia meio é meio dia e meia, é meio dia e meia eu tenho ó, a live do GE é, também a gente queria trazer o vídeo aqui, né, do Voz da Torcida, do Botafogo. A gente já está passando aí dos 26 minutos, não vamos conseguir, mas vai estar tá tudo disponível lá na home, no site do GE. E eu acho que é isso, né? Não sei se tem mais algo para acrescentar aí, mas essa semana agora é uma semana decisiva para o Botafogo, né? Em termos de calendário, porque tem o jogo contra o Magajanes. E aí, ó, já tá, já apareceu aí na tela, Botafogo e Magajanes no Newton Santos, quinta às 9 horas da noite, duelo pela última rodada da fase de grupos, é, o Botafogo precisa de um resultado positivo e aí tá brigando com o LDU, né, Serginho, para poder avançar direto às oitavas de final, já tá garantido o playoff, muita gente, muita gente pergunta, ah, o que que é o playoff? É uma fase entre as oitavas de final e a fase de grupos, ali no meio. É, o segundo colocado do grupo enfrenta né, é, quem desclassificado da é Libertadores e aí vai fazer ali um playoff para quem vai avançar às oitavas de final. Então tem isso a partir desse ano. Certamente, não sei se é tu que vai estar lá no estádio, Serginho, mas com certeza vai estar acompanhando esse jogo. E eu acho que é isso, né? Saudar aí os botafoguenses, parabenizar. Provavelmente vão curtir muito essa noite. O Serginho também aí em São Paulo, né? Sérgio volta amanhã.
0: Ah, hoje é noite de muito trabalho. E curtição.
1: <risos> é isso. Estaremos aqui também, né? O Serginho, Giba Pérez, acompanhando tudo com o Botafogo. Agradecer. A Paula, né? A Paulinha que esteve com a gente aí na direção dessa live. E para acompanhar tudo que rola aí sobre o Botafogo, só seguir lá o Twitter, né? Já é Botafogo. Também aqui é a Home do Botafogo. Um abração para vocês. Palavra contigo para dar tchau aí para a galera, Serginho.
0: Tchau, pessoal. Até amanhã. Fiquem ligados aí na live do Botafogo. Amanhã é live que vocês conhecem, de uma hora e pra cima, e fiquem ligados aí no GE.globo, no nosso site. 11 horas, 11
1: horas. 11
0: horas da manhã, 11 horas da manhã, live. Valeu, e Tem muita amor. coisa boa aí. Então, um grande abraço aí pra todos, curtam a noite com moderação, pelo amor de Deus, tá bom? Tá? Um junto. grande abraço. Partiu, louco, abriu! Bateu! Goal!